0: Tak, dobré, dopoledne. Těším se vidět, že místnost je skoro zaplněná, nejenom kvůli části naší rodiny, ale ale kvůli vám, kteří tu chodíte pravidelně, nebo méně pravidelně. Jako vždy chci přinést pozdrav i od Těšinského sboru. Dneska dneska mají naši sborovníci volno, bo nemáme zhromáždění je ročnice v suché, tak to je i důvod, že je nás tu trošku více. Chtěl bych dneska mluvit o takovém jednom ústředním pojmu naší víry. K často tomu pojmu říkáme spása. A já jsem nedávno v Češině říkal, že, že chci tohle slovíčko zrušit ze svého slovníku. Protože slovo spása, my jsme na ně hodně zvyklí, ale tady asi je asi i víc lidí, kteří v křesťanství moc nevyrůstali. A možná slovo spása, pokud jste ho ještě už moc nechytli od nás křesťanů vám hlavně je spojeno se zvířátky dobytkem, které spasává trávu. A o tom to fakt není. Takže tohle slovo, které někde tam v té staročištině vzniklo, drželo se staletí a v běžném životě už nám nic neříká, tak myslím si, že je čas ho opustit a přestat ho používat, protože máme jiné slovo, které zachycuje všechno to, co tohle původní, ale je srozumitelné každému a to je slovo záchrana to je další nebo stejný význam toho, toho původního slova v řečtině, v originálu Nového zákona. A tak já budu používat slovo záchrana, můj oblíbený překlad, český studijní překlad, také aspoň v Novém zákoně všude používá právě tohle slovo záchrana. Než půjdeme do božího slova, když se řekne záchrana a teda, že jako křesťaní jsme nějakým způsobem zachránění, tak by mě zajímalo, abyste mi řekli, od čeho jako křesťaní jsme zachránění. Nebo jsme, nebo budeme, nebo jak to je, od čeho nás Pán Bůh zachránil. Takže chci slyšet vaše návrhy, od čeho nás Pán Bůh zachraňuje a pak případně to doplníme a rozvineme, případně opravíme. Takže... Znamkování nebudete, takže se nemusíte bát. Od věčné smrti, ano. Zase od smrti, od věčné smrti. Je to pravda, byť i když jsme zachráněni, pokud nepřijde pán dříve, tak, tak všichni zemřeme. Ale od věčné smrti, to je pravda. Od čeho ještě? Prosím? Od toho zlého. Od toho zlého. Ano, a můžeme obecně říct vůbec, jakoby od zla. A přesto jsme zachráněni od toho zlého, nebo od zla obecně, tak přesto v tom zlém světě stále žijeme. A konec konců ty modlitební předměty, které jste tu říkali, říká kolik, kolik i lidí, kteří jsou z tohohle nebo mají kontakty, zápasy s různými věcmi. Takže jsme zachráněni, žijeme v tom zlém světě dále. A od čeho ještě Teda jsme zachráněni, ještě vás napadne něco? Takže od smrti, od hříchu, Ta, <laughs> to už jsem právě ty, ty křesťanské návyky, <laughs> ano, od hříchu, to jsem chtěl slyšet, tak to je jak, jak když hodný pan učitel zkouší a tak vždycky tak nenápadně napoví, výborně, vidíte, že to víte, od hříchu jsme zachráněni, ano, od hříchu, ale přestože jsme zachráněni od hříchu, tedy do toho zlého, co děláme my, tak přesto. To děláme znova, že padáme. Padáme, takže ne, nevíme úplně, jak to s tou záchranou je. Se jsme zachráněni a stejně do toho různě padáme, takže o tom budeme dneska mluvit. Prvotní. Eh, od prvotního hříchu. No to už nechci do té teologie tak moc, jinam jsem takový teolog. Pojďme radši do božího slova. Takže pokud máte Bibli, můžete si otevřít Lukášovo Evangelium, 19. kapitolu. A budučí číst jeden úžasný příběh záchrany. Takže Lukáš 19. kapitola od 1. do desátého verše. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. A hle byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je. Ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, nebo tudy měl procházet. Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu, Zaché, slez rychle dolů, nebo dnes musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezl a z radosti ho přijal. Všichni, kdo to uviděli, začali reptat. Vešel jako host k muži. Zacheu se zastavil a řekl pánu, hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův, nebo syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Celý ten příběh končí právě tím, že se tu říká ten důvod Ježíšova příchodu na svět. Ježíš často označovaný a Ježíš sám sebe tak nejvíce označoval v Evangelii, že je synem člověka. Říká se, že syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno nebo to, co zahynulo. A právě tenhle příběh je příběhem záchrany, proto i takovým způsobem končí. Koho tady Ježíš zachránil v tomhle příběhu? Toho celníka, který se Zacheus. A, a myslím, že stojí za to, zastavit se u to a ptát se, jestli e, Zacheus vypadal jako člověk, který potřebuje záchranu. Z toho, co tam o něm, víc o něm nevíme, nikde jinde v písmu se o něm nepíše. E, vypadal Zacheus jako člověk, který potřebuje záchranu? Byl to nějaký chudák, který tam zápasilo přežití? Nebyl. Na první pohled Zacheus vypadal naprosto v pohodě. A dneska bychom řekli, no tak bych se chtěl mít, ne? Zacheus byl Říká se vrchní celník, to znamená člověk, který měl postavení. Člověk, který měl vliv, který měl moc a pak se říká, že byl velmi bohatý. Skoro by se řekl z so dnešního pohledu, jak mnozí lidé dneska přemýšlejí. No, Zacheus měl všechno podstatné. Měl vliv, moc, bohatství. Dokonce se nic neříká o nějaké jeho chorobě, takže vypadal, že, že byl docela zdravý tak zdálo se, že Zacheus fajn takový člověk nepotřebuje záchranu. Jiní nepotřebují záchranu. A přesto ten příběh Ježíš šel právě tohle člověku zachránit. Od čeho Zacheus potřeboval záchranu? Zacheus, co o něm tam čteme, je, byl to člověk nepoctivý. Sám to přiznal říkal, že koho ošidil 14, mu to nahradí. To znamená, byl nepoctivý, spolupracoval s okupační mocí, spolupracoval s tehdejší okupační moci s Římem, takže vnitř, uvnitř to nebylo v pořádku, ale také právě proto, že, že byl vrchní celník a spolupracoval s Římem, tak naprostá většina lidí s tím nemusela nic mít, neměli ho rádi. Byl vlastně bylo zvláštní, on byl mocný a zároveň společensky skoro nula. Dneska to tak možná někteří politici velmi mocní, ale minimálně polovina národa si před nimi odplyvná, ruku by jim nepodala. Tak možná zacheuz něco takového prožíval. Vidíme, že to není specifikum dnešní doby, že to tak bylo v každé době. A on to cítil, že ho lidé nemají rádi, že kdyby neměl tu moc, tak, tak by mu nejradši možná udělal něco zlého. Byl odsuzovaný. A dokonce zdá se, že měl z lidí strach. Že si on chtěl toho Ježíše vidět a mohl udělat to, ustupte, já jsem tady vrchní celník, no, pryč, pryč, ne, nebo budete mít se mnou problémy. On to neudělal, on chtěl, on chtěl Ježíše vidět, ale. Ale vůbec tam nechtěl tlačit mezi ty lidi a říkat, dejte mi prostor. On se vlastně těch lidí bál. On věděl, že, že možná mu hnou a možná, když se k někomu otočí zády, tak mu někdo vlepí pohlavek zezadu ze zadu nebo kopne do zadku. Věděl, že ho lidé nemají rádi. A tak udělal bezpečnější cestu, že běžel dopředu a vylezl na nějaký strom. On, důstojný vrchní celník. Takže on vůbec nebyl v pohodě. Uvnitř to cítil, lidé ho neměli rádi a. A, a možná i to, že byl malé postavy, ukazovalo, že možná měli takovou malou sebedůvěru, malou sebeistotu. Chtěl bych dneska říct takových šest klíčových nebo důležitých věd o záchraně. Takže teď jsem u první, takže aspoň se to můžete odpočítávat, že někteří už se dívají na hodinky teď, takže abyste si odpočítávali, že když už budu u té šesté, abyste řekli, Bohu díky, už končí. <laughs> takže teď je už první, jsme u první, výborně, že? Konečně jsem se podpocil k první. A první je ta, že každý člověk potřebuje záchranu. Zachovus je dobrým příkladem toho, že i lidé, o kterých bychom řekli, no vůbec, to je v pohodě. Víte, kolik lidí v pohodě, kolik lidí v tom show businessu, kolik nás jim závidí, jak má, co všechno mají. A možná večer brečí do polštáře a, a mají sebevražedné myšlenky a, a množství z nich se předávkujou a skončí. No, to není tak, jak mnohé věci vypadají. Každý člověk potřebuje záchranu. Takže to, je, to nám Zacheus ukazuje. Záchranu za jedno od toho zla vnitřního, to Zacheus vnímal, i od toho zla, které na nás dopadá zvenku, a konečně od toho konečného zla, kterým je smrt. A možná jenom taková, to nepočítáme do těch šesti, ale co s si myslím, každý potřebuje záchranu a nikdo se nemůže zachránit sám. Nejdete. Nikdo se nemůže zachránit. Takže hned přicházím k druhé věci, které také na tom zachově příběhu dobře vidět, že záchrana, ta skutečná záchrana je vždycky božím dílem. A tenhle příběh jasně ukazuje, že Bůh je ten iniciativní v tom. Víte, v čem to vidím? Sice nám se říká, že Zacheus začal, že chtěl Ježíše vidět a tak ho to zajímalo, ale já nevěřím tomu, že Zacheu sám od sebe si řekl, no tak to, to bych chtěl toho Ježíše vidět, tak vylezu na strom a vidím. Jak vím, jak to chodí, tak to prosím dělá Duch Svatý. Duch Svatý pracoval v zachově srdci a říkal mu, poslechni Zaché, ty nejsi šťastný, ty, ty nemáš ten skutečný život. Je tu takový zvláštní týpek, který chodí tady po, té, po tom Izraeli, který je který by možná mohl něco ve tvém životě změnit. A, a Duch Svatý mu říkal to, co Duch Svatý rád říká. Víte, co Duch Svatý rád říká? Potřebuješ Ježíš. Potřebuješ Ježíš. To je to, co Duch Svatý říká. A říkal to i Zachelvi, a proto Zachelviu tam vylez. A pak vidíme, jak přebírá iniciativu Ježíš. Pohledne vzhůru, osloví Zachá jménem, to bylo docela riskantní tak, protože myslím, že v tu chvíli Zacheus Ježíše neznal a věděl, že Ježíš nezná jeho, tak možná, kdyby se pevně nedržel stromu, tak, tak mohl spadnout a ublížit si. Takže tam byla velké nebezpečí Zacheovi záchrany, ale asi se držel dobře. Řekl mu oslovil ho jménem a, a pozval se k němu na večeři, což bylo kulturně velmi jakoby netypické. Zajedno, že se sám pozval na návštěvu, to ani tedy se nedálo a ani dneska se to většinou neděje. Většinou na návštěvu někoho pozveme. On se pozval sám a navíc k člověku, který byl outsider, odsuzovaný, hříšný. A přesto to Ježíš udělal. Ježíš vyvinul tuhle iniciativu, Zacheu se z toho těšil a nevím, jestli jste si všimli na tu reakci těch lidí kolem. Líbilo se jim to a říkali to je fajné, Ježíš přišel zachránit Zachá, To je výborné. Jo? Bylo to tak, jo? Nebylo. Nebylo to tak. Líbilo se jim to? Nelíbilo. Reptali. A všimli jste si tam jedno slovo, které mě fascinuje, že tam říká, kdo reptal. Všimli jste si, kdo reptal? Všichni. Všichni. To zná včetně asi Ježíšových učedníků. A já když jsem to kdysi domyšlel, tak jsem si říkal... Vy se si vžil do Ježíše. Představte si, Ježíš byl skoro už na konci své cesty. Na konci svého působení. On v podstatě z toho Jericha, kde se to stalo, šel do Jerzolema a vlastně za několik týdnů nebo dnů tam zemřel. V podstatě dá se říct, že Ježíš riskoval, že kvůli incidentu se Zachém ztratí všechny následovníky. On strašně moc riskoval. On slyšel, jak všichni repte, dokonce, možná apoštolové, Petr, Jan, Jakub, no to je, to je k takovému člověku ty jdeš, no to je hrozné Ježíši. Ježíš nebyl hluchý. Ježíš není hluchý. Ježíš to dobře slyšel. Ale ani to s ním nehlo. Proč? Protože on v tu chvíli neviděl nikoho jiného, než Zacha. A věděl, já jsem přišel dnes zachránit toho člověka. A mě je jedno, co si teď kdo jiný jim myslí. To je moje poslání, říká Ježíš. Já jsem přišel zachránit tohodle člověka. A všimněte si, že právě potom, co všichni reptali, tak to byl ten okamžik, který změnil Zachá. Ne ten okamžik, kdy řekl, Ježíš Zaché, slez dolů, Zaché říká, mě radost. Říkal, ten rabi, ten učitel, on si mě všiml a chce u mě být na, přijít na navštěvu. To je skvělé. On měl radost. Ale toho ještě nezměnilo. Víte, co ho změnilo? Když on slyšel, jak všichni reptají, všichni nadávají a Ježíš na to nehledí, Ježíš se dívá jenom na Zaché a říká, Zaché, já o tebe stojím. Zaché, já tě mám rád. A v ten okamžik se Zachá dotkla Ježíšova láska. bezpodmínečná, která nebyla vykoupena nějakými zachovými dobrými skutky. A Zachá už spadl na zadek a říkal si, to není možné, já, já takový hrozný člověk. A tenhle boží člověk přijde za mnou Neříká mi, ty jsi špatný, změnce nebo skončíš v pekle. On přichází za mnou a dává mi na jevu lásku. On riskuje, že ztratí všechny následovníky jenom proto, aby mě projevil lásku. Zachu se poprvé v životě setkal s bezpodmínečnou boží láskou. A to ho změnilo. A věřím, že ho to změnilo navždy. A že to změnilo jeho srdce, to ukazuje to se projevuje na venek. Víte, někteří lidé říkají, no, jako potkal jsem Pána Boha, nebo s panem, že se potkal, a to mě změnilo. Víte, jako člověk nadělá spoustu řečí. To, co, jestli jsme se opravdu změnili, jestli změnil naše srdce, to je vidět na venek. A na zechovi to bylo vidět. Ve dvou věcech. Zajedno v tom, že on si uvědomil, komu všemu ublížil, koho všechny, koho všechny ošidil a, a rozhodl se tomu, Rozhodl se to nahradit. Prosím o vodu. Rozhodl se to nahradit dokonce velmi velkorysé, čtyřnásobně, což nebylo nebylo zvykem, nebo zvykem jenom ve speciálních případech. To je jedna věc. Děkuju. A a druhé je, že polovinu toho majetku se rozhodl dát chudým. To znamená, to, jakoby co, kolem čeho se točil jeho život, zřejmě moc přátel neměl, takže měl to bohatství a, a počítal si možná ty penízky a tak. Najednou, jak tady Boženka mluvila o tom světle, ten zachyub měl to falešné světlo. Jako, nebylo to nic moc, ale přece ty zlatáčky se trošku třpití, že? Ale najednou, když přišlo světlo Ježíšovi lásky, tak najednou viděl bídu toho, toho falešného světla a neměl problém půlku, půlku dát chudým. Takže vidíme na, tom, na těch rozhodnutích, že Zacheus opravdu, že se jeho srdce změnilo. A Ježíš říká, dnes se dostalo záchrany tomuto domu. Byla to skutečně událost záchrany. A když jsme mluvili o tom, od čeho jsme zachráněni, tak právě ten. Tenhle konkrétní případ záchrany, jo, Ježíš sám to znamená, že to je záchrana a pak říká, že kvůli tomu přišel, je to ta podstatná záchrana, tak všechno to, co jsme říkali, ale vidíme to trošku v tom jiném světle. Ano, záchrana od hříchu. zachous to prožil v čem? Že jeho hříchy byly odpuštěny, on je litoval, byly mu odpuštěny rozhodl, byl a najednou prožil svobodu od toho říchu, byl nespoutaný, rozhodl se napravit to své zlo a už ho to nespoutávalo, dostal svobodu od toho říchu. Samozřejmě, že ještě dál musel v tom životě to střežit a zápasit s tím a, a možná dál v životě občas do něčeho padl, ale, ale dostal tu zásadní svobodu, že už nemusel, nemusel být otrokem říchu bohatství, nečistoty, jakéhokoliv jiného. To je záchrana od hříchu. Záchrana od zlého světa. Ten zlý svět se nezměnil tím, co Zacheus prožil. Ale já děkuju, myslím, že to Duch Svatý fakt tak chystá. Byť na jednu stranu mluvím jiném, tak vidím hodně paralely s tím, o čem mluvila Boženka. ten Zacheus se v ten okamžik stal vlastně takovým lampářem. Představte si, co vlastně ten příběh to dal, nepopustil. Co on musel udělat? Že říkal, že všem, které ošidil, to náhradní čtyřnásluje. To znamená, on si musel napsat na papírko, všechno ošidil, možná to měl někde sepsané, a teď šel za nimi, zaklepal a oni se ptali, kdo je tam? Vrchní celník záchrůz. Ty, co chceš, ještě mi chceš víc odrad? Ne, já ti to chci vrátit a dát ti čtyřikrát navíc. Dojete si představit, co se dělo ve všech těchto domácnostech, co Zacheus obcházel? To byly ty světla, které on tam rozžínal. A e, podobně, když rozdál tu polovinu, polovinu chudým. To znamená, v tom se začal měnit ten zlý svět. Zacheus už nebyl jeho součástí, který jenom rozmnožuje zlo světa, ale najednou začal tam přinášet něco jiného. A Ten svět minimálně v jeho okolí se začal měnit. No a samozřejmě, když tam přímo ten text o tom nemluví, ale písmo mluví, Bible mluví na mnohých místech o tom, že hřích vede ke smrti, že mzdou hříchu je smrt, ta věčná smrt, věčné oddělení od zdroje života Boha. A jestliže teda Zacheus byl osvobozený od hříchu, byl mu odpuštěno, tak dostal vlastně, nebo tady začata jeho záchrana i od věčné smrti. Tak, jak říká ten nádherný text Jan 3, 16, 17, tak Bůh miloval svět, že dál svého jednorozného syna, aby kdokoliv v něj věří nezahynul, ale měl věčný život. Neboť Bůh neposlal svého syna na svět proto, aby svět odsoudil, ale aby ho zachránil se mu třetí, a ty už budou poměrně potom rychle, třetí tvrzení. Ten příběh nám ukazuje i jak, jak vlastně tu záchranu můžeme přijmout. Přichází jako nezasloužený dár od Boha, je to jeho milost, jeho nezasloužený dár a my přijmáme dvěma rukama a jednou tou rukou je víra a druhou tou rukou je pokání. V tom příběhu je to ta víra je tam velmi lehce, ale je tam řečeno, kdy vlastně Zacheus říká Ježíšovi, le polovinu svého majetku, pane. Je to už vyjádření víry v to, že Ježíš není jenom nějaký raby, ale že je to skutečně někdo, kdo má božskou autoritu. Víra v Pána Ježíše Krista a to druhé pokání a to tam u toho, u toho zachá vidíme hodně. Pokání za takové slovo, které bychom taky měli nějak se pokusov, pokusit nahradit. E, obrácení, změna, změna života, změna životního nasměrování. A to na zachovy vidíme jasně. To jsou ty dvě věci, skrze kterému jedině se dá přijmout záchranu. Víra v to, že Ježíš opravdu za tu naši záchranu zaplatil plnou cenu že nám ji nabízí zdarma a pak, že se my odvracíme od zla, od jakéhokoliv zla v našem životě, od čehokoliv, co boží slovo označuje za zle. A těmi dvěmi rukami přijímáme boží záchranu. Takže přijímá se vírou Ježíše Krista a pokáním, obrácením, změnou. Chtěl bych ještě jeden text přečíst a tam si na tom ukážeme i ty zbývající tři teze. A je to z listu Filipským. Druhá kapitola. Nejdřív dvanáctý verš. Filipským 2.12. A poštol Pavel tam píše. Proto můj milování, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale není mnohem více v mé nepřítomnosti, zbázní bázní a chvěním Uvádějte ve skutečnost, co? Svou záchranu. Z bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Záchrana začíná tím, že skutečně uvěříme v Ježíše a skrze pokání obrácení se k němu přijímáme, odpuštění říchu, nový život a tak dál. To je ta první událo záchrany. Ti z nás, kteří to prožili, většinou tomu, jako křesené říkáme, znovu zrození, to prožili. Část, možná tu celý část lidí, kteří to ještě neprožili, nebo neprožili plně. Ale to není jediná záchrana. Když vidíme, jak Ježíš působil v tomhle světě, on dělal mnoho věcí, o kterých se říká, že je to záchrana, že zachraňoval. Nejenom, když třeba Zachránil z jeho hříchu, z jeho vnitřního zla, nebo některé jiné lidi. Ale mluví se ještě o jiných záchranách. Když Ježíš zachránil učedníky na rozbouřené hladině Gnezareckého jezera. Když Ježíš zachránil Topicíose a poštolá Petra, když se pokoušel kráčet po vodě. Když Ježíš uzdravoval, mnohokrát uzdravoval, a je to pořád to stejné slovo, které se dá přeložit záchrana, ale také uzdravení. On zachraňoval ty mnohé nemocné, dokonce zachraňoval ty, kteří zemřeli. A to už se souvisí s tím, za co my jsme se dneska modlili. Záchrana je něco, co se netýká jenom něčeho, co není vidět. Nějaké naše duše a odpuštění říků. To je tam taky. Ale záchrana se týká celé naší bytosti. A Ježíš to ukazoval, že nejenom od pouštele říchy, až se dotýká lidí, že uzdravoval, že měnil jejich životní postoje a mnohdy životní okolnosti. Je to něco, co se týká celého, celé naší bytosti a je to něco, co se týká Přítomnosti. se týká toho, co teď prožíváme, máme uvádět ve skutečnost svou záchranu. A tak je úplně správné, když voláme k Ježíši v různých těžkých okolnostech našeho života za sebe nebo za druhé a prosíme o tu záchranu. Zachrana není jenom něco, co na nás čeká někde, někde v nebi, někde až zemřem. Zachrana je něco, co máme prožívat v našem životě znova a znova tehdy nám Ježíš znova odpouští naše poklesky, tehdy ty, e, prosíme Ježíš, aby nás něčeho vysvobodil, aby nás něčeho uzdravil, aby nás přes něco převedl. To všechno jsou události záchrany. A já když jsem přemýšlel nad tímhle, tak, tak jsem si s vděčností uvědomoval, kolikrát ve svém životě jsem prožil velmi pestrou a podivohodnou záchranu z boží ruky. A jedna z těch záchran a fyzicky je tu vidět, že jsou tu čtyři členové mé rodiny a přece to dlouho vypadalo, že žádnou rodinu mít nebudu. Úžasná záchrana, kterou mi Ježíš dal do mého života. Ani jsem netušil, pán dává víc, než si umíme představit. Takže čtvrté tvrzení, záchrana se týká celého člověka a páté, záchrana se týká přítomnosti. A když budeme číst dál v tom Filipským. Co to znamená uvádět ve skutečnost svou záchranu? A pokračuje to. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli bezúhonní a bezelstní, boží děti poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v něm záříte jako světla ve světě. Amen, Boženko. Sedí to, Duch Svatý pracuje a dává nám v tom jednotu. A to poslední teze je to, že to, že máme uvádět ve skutečnosti z je to, že Pán Bůh působí v nás a skrze nás. Že působí, že chceme i činíme to, co On chce, Jeho vůli, to, co se Jemu líbí. Že žijeme v tomhle světě, který je v mnohem převrácený, zkažený, zlý, ale my tu máme zářit jako světla ve světě. A ta šestá, to poslední šesté tvrzení je, že záchrana se týká nejenom, není to, jak někteří si myslí, no, tak křesťanci taková soukromáza, že já, pán Bůh, já, pán Ježíš, něco se mezi náma děje. Ne, 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 tam to začíná, ale záchrana, záchrana je něco, co chce pán Bůh skrze nás nést do světa. On nepřišel zachránit pár křesťanů, kteří se schází v takovém malém sálku na okraji Karvine. Znáte ten sál, jak už jste tam aspoň jednou byli, myslím. Pán Bůh má mnohé větší vidění. Pán Bůh vidí například tohle velké město Karvina, ve kterém spousta lidí jde do záhuby a je v té záhubě momentálně. A nevíme, jak je možné to změnit. Ale pán Bůh říká, já to chci a já to činím a dejte se mě do ruk jako, jako nástroje. Zachrana něco, co má skrze nás jít do našeho okolí. A možná mnohdy nevidíme výsledky, možná mnohdy za něco modlíme a jakoby pořád není ten průlom. Ale neházejme nikdy flintu do žita. Pán Bůh je ten konečný vítěz. On, on pracuje v srdcích lidí, někdy to trvá roky, dlouhé roky. Ale, ale pracuje a chce si nás v tom použít. A samozřejmě ta záchrana, konečná záchrana, jak říká písmo na jiných místech, je až na konci, až pan Ježí se podruhé vrátí, jak jsme zpívali v té krásné dnešní první písni. A kdy přijde nové nebe, nové země, kdy skončí všechen rozklad, zkáza záhuba kdy budou setřeny všechny slzy s očí. To je ta konečná záchrana, kterou pán Bůh chystá, ale něco z toho už můžeme prožívat teď. Takže e, pro zopakování těch šest věcí, nebudu vás koušet, který to, to je dost. Že, šest. Takže první bylo, každý člověk potřebuje záchranu. Každý z nás, jak jsme tady. Každý, z nás, který je kolem nás. Druhá věc e, je to záchrané boží dílo. Bůh Bůh může jenom zachránit, on to dělá, on přichází, je to v jeho moci, v jeho síle. To třetí bylo, že tu záchranu přijímáme skrze víru v Pane Ježíši skrze pokání, skrze naše obrácení, nastavení se, odvrat od zla, přiklon k Ježíši. Pak ze záchrana se týká celého člověka, nejenom mět, uvnitř, ale celého našeho těla. A sluče záchrany je, že Aspoň někdy můžeme prožít i nadpřírozené uzdravení, nadpřírozené boží doteky. Záchrana se týká e, e, přítomnosti. Je to něco, co můžeme zažívat dnes. A je to něco, co se týká toho, co Bůh dělá i skrze nás. A možná si řekne, to mě napadlo až dneska v průběhu zromážení, že takové divné číslo 6, že se říká, že číslo plnosti je 7. A pak mě napadla ta myšlenka, nebudu vymýšlet nic sedmého, ale... Ta sedmá věta, to je prostor pro každého z nás, aby jsme tam doplnili něco o záchraně z naší vlastní zkušenosti. Něco, co poznáme z písma, poznáme ve vlastním životě a řekne, jo, jo, to on tam neřekl, ale tohle, takhle to ještě, to je tam ještě s tou záchranou důležité. Takže to, je něco, to není teorie, to je něco, co, co nás boží slovo vyzývá k tomu, abychom, abychom to žili. Abychom se nenechali zlomit. Být někdy okolnosti jsou těžké. Žijeme ve zlém světě a budeme žít ve zlém světě do té doby, než pán Ježíš po druhé přijde. E, myslím si, že nám Boží, bohužel nenaznačuje, že se všichni obrátí a bude tady ráj na zemi. Ne. Dokud Ježíš nepřijde, nebude. Vždycky tu bude zápas, vždycky tu bude boj, ale je šance, že ještě mnozí můžou tu záchranu prožit. Tak dovolte, abych to ukončil krátkou modlitbou. Pane Ježiši Kriste, tak ti děkuju za, za tu nádhernou událost, kdy jsi přišel k Zacheovi a kdy, kdy jsi najednou viděl jenom Zachea a viděl si, že ho dnes chceš zachránit. Já ti moc děkuju, že každý z nás, i v tuhle chvíli, jak tady jsme, každý z nás jsme pro tebe tak vzácní a tak jedineční. Děkuju, že každého znáš. Každého z nás znáš jménem. Že mnohé z nás si už zachránil, možná i vícekrát v našem životě. A možná, že někteří to ještě potřebují zakusit a prožít. Teď, pane, moc prosím, aby ta záchrana nebyla jenom tématem nedělního kázání. Ale aby to něco bylo, co každý z nás bude moct prožít a prožívat v různých okolnostech života znova a znova. Že tvá bezpodmínečná láska se týká mě i tebe. Že se týká každého z nás lidí. Že ty jsi schopný odpustit naše hříchy, uzdravit nás, vysvobodit z toho zla, které tak snadno si nás přichytí. Že jsi schopný zahnat temnotu z našich srdcí, duší a myslí. Pane Ježíši Kriste, já v tuhle chvíli ve tvém svatém tě prosím, aby každá temnota ve jménu Ježíše odešla z mysli a srdcí těch, kteří to v tuhle chvíli potřebují. Aby odešlo všechno to, co brání, aby tvá záchrana přišla do života každého z nás. Pane Ježíši, toto místo patří tobě. Tady vzmíváme tvé svaté jméno. Tady uznáváme to, že ty jsi jediný, který jsi přišel zachránit. Tak Ježíši prosím tě o to, aby zachraňoval i v tuto chvíli. Zachraňoval ty, kteří to potřebují abys zahnal každý strach, každou úzkost, každou malomyslnost, aby jsi dal novou odvahu, aby jsi dal postavit se ve tvém ježíši, každému zlu v našem životě, aby jsi nás vedl po svých cestách ježíši. Dej a tam, kde jsme, můžeme být tvým světem ježíši. Dej a ve světlo se skrze nás rozlévá do našich manželství, do našich rodin, do našich zaměstnání, do míst, kde bydlí. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že tě mám, Děkuji, že ty jsi vítěz, že jsi pán, pán a král Děkuji, že jsi riskoval kvůli základu, že se všechny ostatní. Děkuji, že každý z nás je pro tebe tak zácný, že riskuje všechno sám. Děkuji, Ježíši, že můžu tobě věřit. Děkuji, že ty jsi tady. Děkuji, že ty jsi vítěz. Děkuji, že nám připravuješ nové nebe a novou zemi kde už žádná nepravost nebude mít místo. Pane dej nám možná poprvé nebo dej nám sílu obnovit to, že ti opravdu, pane Ježíši, chceme patřit. Si chceme rozhodnout nesedět na důvživu. Se chceme rozhodnout plně patřit tobě následovat. své Kež žijeme jako děti světla. Plně ve ten světla. Kdykoliv padneme, kež znou běžíme k tomu světlu vznásty, pane Ježíš, my jsme těmi, kteří se tvého světla nebojí, my jsme těmi, které přesvětlo přitamují. Tak tě chválím a velim, Pane Ježíš. Chválím ti, že jsi živý, že pracuješ v jednavacátém století jako v kterémkoliv jiném. Chválím ti, že jsi tady Ježíš. Tak pracu, působ, dotykaj se, mění, naše život. Svojím svaté mému Ježíšu. A to mého, Ježíš znamená, že Bůh Bůh uslovozí. A možná pokud, pokud zápasy zněčit s tou tmou, která se teď snaží dotknout, opakuj snovu tohle jméno Ježíš. Ježíš překladu znamená Bůh zachrání. Bůh uslobozil. On má moc zachránit a